0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Arriba al Verde. Hoy estoy con Mireia y Alan del canal de YouTube La Tanina. Mireia y Alan ahora nos van a comentar exactamente eh, a qué se dedican, pero eh, básicamente lo que hacen ellos es horticultura orientada a la parte residencial, es decir, tener un huerto en casa. Hola, ¿cómo estamos, chicos? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Bueno, antes que nada, muy contento de estar aquí. Me encanta el canal, creo que es un canal buenísimo, que antes estábamos hablando que está creciendo mucho el número de seguidores y creo que va a seguir creciendo porque el contenido es de muchísima calidad, se nota que ustedes se documentan un montón, que saben muchísimo. Eh, así que la primera pregunta con la que quiero arrancar es, ¿quiénes son Alan y Mireia? ¿Y cómo terminaron hablando en YouTube de, de huerto, de ecológico? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo eso?
1: Pues la verdad es que llevamos muchísimos años cultivando, prácticamente desde que nos conocemos, ahora como unos 15-16 años ya casi, y bueno, siempre ha sido una afición que nos ha acompañado y a raíz del confinamiento por COVID en 2020... Empezamos a ver canales de YouTube que bueno, eh, hablaban de este tema y demás que hasta el momento pues, no los habíamos seguido y nos pareció que pues, podríamos compartir también nuestra experiencia con el mundo y así fue como se nos ocurrió que podríamos abrir un canal de YouTube también un poco para, para explicar nuestra perspectiva porque solemos abordar los temas de una manera bastante científica Creo que es un poco de formación profesional, nosotros eh, estudiamos biología, nos conocimos en la carrera y a partir de aquí siempre hemos ido abordando el tema del huerto desde esta perspectiva. Y bueno, pues, pues así surgió al cabo de unos meses de planificación y tal el canal de la tanina.
0: Me encanta eso que dijiste de, de abordarlo desde un punto de vista científico porque en este mundo de puerto y de la agricultura doméstica. Hay un montón de mitos, hay un montón de cosas que no tienen fundamento científico y que la gente repite como loros y la ciencia, mi punto de vista es que la ciencia no, no tiene todas las respuestas, y no lo sabe todo, pero lo veo un poco como la democracia, la ciencia, es como lo mejor que tenemos. <ríe> no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Y la ciencia creo que es un poco así también, ¿no? Y hay mucha gente, sobre todo en, en ciertos ámbitos, como que se quieren contraponer, ¿no? Por un lado la ciencia, por otro lado el, el, el conocimiento popular y no necesariamente tienen que ser dos cosas, dos cosas diferentes, ¿no? Muchas veces hay una base científica detrás de algo que se dice y se repite, pero otras veces no. Entonces, a mí me parece que está súper bien intentar buscarle la parte científica y por lo menos divulgar y decir, bueno, mira, esto es lo que se sabe de los estudios que se han hecho y creo que el canal de la Tanina eso lo hace muy bien y bueno, y ahora con esta explicación veo por qué.
2: Sí, a ver, estoy muy de acuerdo con lo que has comentado eh, en cuanto a que la ciencia no es la respuesta a todo, ni mucho menos. no Es simplemente un lenguaje en el que nosotros nos sentimos cómodos pues porque, bueno, hemos podido profundizar bastante en él y tenemos cierta soltura para encontrar recursos y ir a consultar fuentes y demás, ¿no? Pero, no sé, se me ocurre ahora el ejemplo, ¿no? De, en, en la agricultura, pues de la biodinámica. Mucha gente nos pregunta por la biodinámica y qué opinamos sobre la luna y el huerto y tal. Y a ver, nosotros en su día, estudiamos agricultura biodinámica. De hecho, fuimos la primera formación que se hizo en España, estuvimos ahí como alumnos de agricultura biodinámica impartida pues, por, el, eh, por la certificación de METER. ¿no? Entonces, eh, seguramente, si consultamos la literatura científica al respecto, encontremos pocas evidencias o pocos eh, ensayos científicos que respalden muchas de las cosas que afirma la biodinámica. Pero bueno, más allá de eso es que la biodinámica no está utilizando el método científico o la antroposofía en general no se vale del método científico. Tiene otra forma de observar la realidad y entonces ¿qué sentido tiene que hiciéramos un análisis desde un punto de vista científico sobre algo que que no está poniendo su acento ahí justamente, ¿no? Al final lo importante es que las cosas tengan sentido y no sean útiles cada una en su contexto. Y por eso, por ejemplo, la biodinámica es algo que no hemos querido abordar desde este punto de vista científico y que en la tanina aún no se ha tratado, ¿no? Ese sería uno de nuestros límites. Hasta ahí eh, no queremos llegar porque al final creemos que mucha gente ve las cosas en un término dual ¿no? y se podría tomar algo como que no tiene un reconocimiento científico, como que no es cierto, no es verdadero o como que quedara desacreditado. Y es complicado eh, manejarse en esa escala de grises. Entonces, pues bueno, eh, hay ciertos temas que que no tocamos, pero no por ello quiere decir que, que no nos parezcan interesantes o que no los compartamos incluso, simplemente que se escapan un poco de lo que es el ámbito de, de
0: la tanina. ¿no? Claro, claro, sí, te entiendo perfectamente, Alan. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con la ciencia, porque, y sobre todo con la química y, y, con, y con la industria de la, de la agricultura, vamos a hablar del de compost contaminado con herbicidas persistentes. Para empezar, creo que lo más importante es que definamos qué son estos herbicidas persistentes y para qué se usan en el campo.
1: Pues bueno, los herbicidas persistentes, como su nombre bien indica, son herbicidas, sirven para matar, para matar determinadas plantas. Eh, los que vamos a hablar de hoy tratan sobre todo de matar a plantas que se llaman de hoja ancha. Son Los más preocupantes son derivados del ácido picolínico y se suelen usar mucho en cultivos de cereales, en pastos, eh, también en césped, ya sea bien jardín particular o en muchas ocasiones campos de golf que tienen muchísima extensión de césped, en márgenes de caminos o carreteras también es muy popular el, el uso de estos herbicidas y son sobre todo herbicidas de tipo auxínico que quiere decir que afectan a las auxinas, que son las fitohormonas encargadas del crecimiento vegetal. El primer caso que se detectó fue en el estado de Washington, eh, creo que en el año 99, si no me equivoco, y fue una contaminación por clopiralid, que es uno de estos herbicidas. Hay cuatro de este tipo.
0: Ok, o sea que cuando yo voy a... Yo no compro herbicidas, pero quien compra un herbicida y dice, quiero uno de estos de hoja ancha para el césped. Eh, ¿Siempre son estos persistentes de los que vamos a hablar hoy? ¿O puede ser, por ejemplo, el famoso glifosato que, que no entra dentro de la categoría de los persistentes? Tiene otros problemas, pero no es de lo que vamos a hablar hoy. Eh, o sea, ¿hoja ancha es equivalente a persistente o, o también hay otros de hoja ancha que no son exactamente de este tipo?
2: Claro, eh, hay algunos herbicidas que actúan sobre las plantas de hoja ancha y otras también. Entonces, este sería el caso, por ejemplo, del glifosato, que es un herbicida que actúa prácticamente contra todo. Hay muy pocas plantas que puedan resistirlo u otros. Entonces, eso es también ¿no? lo que tiene estos herbicidas de los que vamos a hablar hoy eh, de característico es que respetan ciertas plantas, las llamadas de hoja estrecha, que básicamente son los cereales, las gramíneas, que pueden ser césped o pueden ser pues eh, avena, trigo o demás, y en cambio sí que matan todo lo demás.
0: Muy bien. Eh, o sea que el glifosato pum, mata todo, salvo lo que sea resistente como la soja transgénica, pero estos que vamos a hablar hoy respetan las, las gramíneas o sea, las monocotiledonas me imagino y, y todo lo demás pss, fuera.
2: Así es
1: De hecho, lo que hace la soja transgénica es que el gen transgénico que tiene es el de resistencia al glifosato eso es lo que le, la característica que la hace transgénica Claro, que el otro día me enteré que lo sacaron de la petunia
0: <risa> no, no sabía yo eso ¿No? <risa> ese viene de la petunia eh, Bueno, ¿cuál es el peligro para una persona como yo, no aplico ningún tipo de herbicida en mi huerto, como mucha de la gente que nos escucha, como mucha de la gente que ve los videos de la tanina, tanto mis lechugas y mis zanahorias de manera orgánica. Eh, sin embargo, estoy a merced de las consecuencias de que alguien esté usando este tipo de herbicidas, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro para una persona como nosotros? ¿Qué nos puede pasar?
1: Bueno, tienes algunas fuentes de contaminación como podría ser, supongo, o creo que mucha gente, hace compost, no sé si tú también. Sí. Y supongo que si haces compost, en algún momento pues vas a buscar algún tipo de, um, de estiércol. Uh -huh. Sí. ¿Correcto? Para el compost. Claro. Pues claro, um, este tipo de herbicidas persistentes sobreviven, digamos, al tracto digestivo del animal. Es más... Como el animal, normalmente rumiantes, ya sea caballos, vacas o demás, degradan parte de la planta, lo que hacen es concentrar esta planta que puede haber sido tratada con el herbicida. Pongamos, por ejemplo, que, le damos a, que mi vecino tiene un par de caballos en su finca y compra unas balas de heno para darle a sus caballos. A lo mejor no tienen nada, pero podría ser que ese heno o que esa paja hubiera sido tratada con este tipo de herbicidas. Entonces, muy amablemente, mi vecino me da el estiércol de sus caballos, yo lo pongo en mi compost, y ese herbicida que se ha concentrado en el tracto digestivo de los animales, luego resiste también al proceso de compostaje. Así que cuando yo uso ese compost que yo me echo en mi casa, estoy contaminando el suelo. Algo tan inocente como eso, que a quien no le puede pasar algo así...
0: Es increíble, ¿no? Porque si uno lo piensa... O sea, esto es un producto que se echa y que las plantas a las que no mata lo, lo absorben un, un poco. No sé si será por las hojas o, o, o a través de las raíces. Eh, y luego eso se seca. Se le da a un animal. El animal lo digiere. Luego eso se composta. Y luego ese compost lo pongo sobre la tierra de mi huerto y las raíces de las plantas de, de mi huerto crecen en la tierra. Eh, es decir que lo que queda de este herbicida eh, se va, digamos, lixiviando hasta con la lluvia y lo que sea, va entrando a mi tierra, a mi suelo, y eso me mata a
1: las plantas. O sea que el... yo me imagino que son concentraciones mínimas, ¿no? Sí, sí, la concentración es de partes por billón con B. ¡Oh! Y además, eh, este camino que te he indicado no es la única manera que tiene de entrar este herbicida en tu, en tu huerto, Podrías comprar tranquilamente compost, nosotros algunas veces lo hacemos, necesitamos grandes cantidades pues porque hemos abierto nuevos bancales y tal, y compramos un compost comercial que puede venir contaminado tranquilamente, no sería la primera vez que pase, o muchas veces también pasa con otro tipo de abonos, que se usan, pueden ser ecológicos, orgán orgánicos y tal, con los que se han usado para hacerlo plantas que, que pueden ser susceptibles de estar contaminadas. Y
0: también podría ser, claro, ahora que lo pienso, si utilizamos paja o heno para acolchar, ¿no?
2: Exacto, en los acolchados también eh, es una gran fuente de contaminaciones, eh, sobre todo cuando es paja de cereales, ¿no? Uh -huh. Si luego supongo que ya entraremos más en materia, pero las leguminosas, por ejemplo, son muy vulnerables, eh, les afecta muchísimo eh, el uso de estos herbicidas, entonces si usamos, por ejemplo, eh, alfalfa para acolchar, ese sería un material totalmente seguro, pero lo cierto es que la mayoría de veces estamos acolchando con paja de cereales, entonces ahí sí que hay un riesgo. Y más allá de que eh, este riesgo sea muy alto o muy bajo, ¿no? porque tampoco igual mmm, del 90% de paja que podemos comprar no va a estar contaminada. Pero es que los daños son tan importantes que debemos tomarlo en serio. O sea, que es, es importante prevenir este tipo de daños porque es que las consecuencias pueden ser devastadoras realmente.
0: La verdad es que, sinceramente, me estoy asustando un poco porque, bueno, porque es, es, es realmente muy serio. Eh, eso que decías de que, o sea, las probabilidades son bajas, eh, pero bueno, las consecuencias son, son fuertes. Ahora vamos a hablar de las consecuencias, pero con respecto a las probabilidades, ¿ustedes creen que esto está yendo a la, o sea, que se están usando cada vez más o cada vez menos este tipo de productos?
2: Pues mira, aquí la respuesta no es sencilla. Porque los datos que tenemos básicamente nos los ofrecen las empresas que comercializan o que producen estos, estos herbicidas, sí. eh, que básicamente son dos en el mundo. Entonces, claro, ¿cuántos horticultores que tengan este problema? Primero, son conscientes que lo tienen. Y han detectado que ese problema que tienen sus plantas se debe a, una a un compost contaminado, por ejemplo. De esos pocos que se hayan dado cuenta o que hayan dado con el problema, ¿cuántos han reportado ese, ese daño? Y de esos reportes que a veces se dan pues simplemente a la empresa que te ha vendido el compost o lo que sea, o al vecino que te ha dado el estiércol, ¿cuántos han llegado al final hasta esta empresa y de los que llegan, cuántos decide la empresa hacer públicos. ¿No? Entonces los datos que tenemos eh, no son muy fiables en realidad. Claro. Sí que podemos ver que gracias a internet, sobre todo, que parece que hay bastante gente afectada y cada día, como este tema se va haciendo más y más público, pues aparecen más casos. Pero es complicado saber eh, hasta dónde ha llegado este daño. Luego, por otro lado, también eh, depende mucho de la zona y del tipo de agricultura que tenga esa zona en concreto. Por ejemplo, en la zona donde nosotros vivimos, el cultivo de cereal no es un cultivo demasiado rentable. Aquí, quien se dedica al cereal es un poco pues, porque otros cultivos han decidido pues, dejar esa tierra unos cuantos años sin, sin explotar y se le permite a un cerealista utilizar ese terreno. Son gente que eh, recibe un precio muy bajo por su producto uh -huh. y eso no les permite eh, aplicar demasiadas cosas. O sea, es que en nuestra zona el coste que tiene cultivar cereal es tan alto y los beneficios son tan bajos que prácticamente, aunque suele extraño decirlo, no queda margen ni para comprar herbicidas. Pero esto no es la realidad de todos los lugares. En otros lugares hay gente que lleva extensiones muchísimo más grandes de, de terreno de cereal y allí ya empieza a poder y a interesar económicamente eh, tener estas otras teclas, ¿no? Como los herbicidas u otros fitosanitarios. Y ahí es donde es más problemático. Nosotros, para hacer el vídeo recurrimos a comprar uno de estos herbicidas para hacer un poco de experimentación en casa, en macetas, de forma controlada y tal. Entonces nos dimos cuenta que en nuestra zona no era nada sencillo encontrarlos y al final pudimos encontrarlo, pero nos vino de otra zona del estado que ahí sí que eh, el cultivo de cereales pues, es mucho más extensivo.
0: Claro. Me entiendo. Ustedes saben si. Bueno, sé que hay reportes de esto en, en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países de Europa, pero ¿saben si también es un producto que se esté usando en este momento en, en algunos lugares de Latinoamérica, por ejemplo?
2: Sí. Eh, de hecho, en Latinoamérica mmm, sería la situación mucho más preocupante que en Europa. Porque, ah, ¿sí? ¿Por sí, bueno, va vamos a poner nombre a las cosas, si te parece. <risa> claro. Yo eh, me, me sabrá muy mal si después de esto te cierran el podcast, espero que no, pero vamos a ver. En eso Europa... significa
0: que escucharía mucha gente, ¿eh? <risa> tendría que tener mucha bueno, llegada pues... para que pase eso, ojalá que
2: sea. <risa> bueno, pues en Europa básicamente quien está eh, produciendo y distribuyendo este o algunos herbicidas con este compuesto o con alguno de estos compuestos, es la marca Dupont. Eh, la otra marca que, o la otra empresa que ha registrado y que está produciendo la mayoría de estos compuestos es Dow, Dow Chemicals. Entonces, sí que llegan productos de Dow a Europa, pero su mercado fuerte está en Norteamérica y Latinoamérica. Entonces ahí es mucho más sencillo toparse con algunos de estos herbicidas auxínicos que en Europa. Eso no quiere decir que aquí no lleguen, pero allí está mucho más en el día a día de los cultivos de cereales. Y después también está el tema del eh, maíz, que es un cultivo muy importante eh, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y también se usa para el cultivo de maíz. Claro,
0: porque no deja de ser un pasto, entonces no le afecta, ¿verdad?
1: Claro, claro, el, el maíz es un cereal y, como tal, pues este tipo de herbicidas oxínicos no, no le afectan.
0: Esto es algo que las compañías que venden estos productos no es que tampoco lo pongan en la etiqueta grandote, pero, pero tampoco se oculta. O sea, abiertamente ellos te dicen no uses el. Pro... ¿No? ¿Verdad que te dicen eso? Que no, no uses. A lo que le aplicaste eso, no lo uses para hacer compost, ¿verdad?
1: Sí, 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 correcto. Suele ser una de las advertencias con una letra muy pequeñita y si puede ser en un rinconcito muy escondido de la claro. etiqueta que están obligados a ponerlo y lo tienen que poner efectivamente, pero no te lo van a poner en rojo y en grande, no. Bueno, entonces vamos... Eh, supongamos que tenemos mala suerte y que
0: nos pasa esto. ¿Cuáles son los síntomas de que tenemos... ¿Compost contaminado o que hemos aplicado compost contaminado a en, en nuestras plantas?
1: Bueno, lo primero que vamos a, a notar es que hay una parada de crecimiento, sobre todo apical, y empiezan a salir más las yemas laterales. Algo también súper claro es cómo empiezan a retorcerse las hojas, las hojas secundarias no se desarrollan, lo, empieza a haber problemas en el cuajado de los frutos... Um, si son leguminosas que tienen hojas compuestas, por ejemplo, se quedan en hojas simples. Algo muy vistoso sería, por ejemplo, un trébol, que sabemos que tiene como las hojas así compuestas. Si el trébol sí. no saca las hojas compuestas, sino que se queda una sola, es una señal muy clara de que se está viendo afectado por este tipo de, de sustancias. Una mala germinación también. Lo que pasa es que se puede confundir este tipo de síntomas en algunas ocasiones con deficiencias nutricionales, enfermedades o daños causados por insectos. Entonces, um, hay un. Bueno, siempre puedes uh, mirar por internet, hay bastante documentación al respecto y hay fotos donde podrías comparar. Y lo, para seguro salir de dudas sería coger esa tierra que tú sospechas que pudiera estar contaminada y hacer un bioensayo. ¿Y
0: eso en qué consiste?
2: Eh, a ver, la técnica del bioensayo es ahora mismo la, la técnica para, para determinar si tenemos o no eh, presencia de estos herbicidas en cualquier material que pudiéramos querer aplicar a nuestro huerto, es la más interesante porque es la más económica, la más simple, lo podemos hacer en casa, pero es que además es muy fiable. Consiste simplemente en que cojamos un sustrato eh, conocido, que ya hayamos probado alguna vez, de estos que compramos uh -huh. y en él vamos a germinar unas plantas muy sensibles a los herbicidas, por ejemplo unos guisantes. Luego a la vez cogemos otra maceta idéntica y en ella vamos a poner una mezcla que será la mitad de sustrato y la otra mitad aquello que queramos testar. Podría ser un compost o si queremos testar una paja pues cortamos así una paja pequeñita a trocitos con una tijera y lo mezclamos o igual queremos testar un sustrato que nos están vendiendo o incluso un... Un abono podría ser porque también han habido abonos contaminados. Entonces cualquier cosa que queramos testar lo mezclamos con el sustrato y hacemos un pequeño ensayo que consiste en germinar esas semillas de guisantes. Siempre necesitamos la maceta que sea 100% sustrato conocido para que actúe como control, para que podamos comparar. ¿no? si realmente el crecimiento se está viendo afectado o no. Y un detalle muy importante es que estas dos macetas deben tener las mismas condiciones, las debemos regar a las dos a la vez, que tengan la misma temperatura, que estén en el mismo lugar, pero importante que no compartan el plato que se suele poner debajo, porque como este herbicida actúa en dosis tan pequeñas, simplemente por el agua que gotea de una maceta, si estuviera contaminada, podría llegar a contaminarla de al lado. Así que cada maceta en su plato individual.
0: Me parece una idea excelente la, del, la de este ensayo y me surge una pregunta a raíz de esto que es ¿cómo podemos distinguir si el problema que tiene nuestro compost es este...? O si es que no está lo suficientemente maduro. ¿Sabes que a veces, cuando, sobre todo cuando uno compra compost y te lo traen y que realmente es estiércol eh, hecho compost, compostado, y a, el otro día lo miraba en la casa de un amigo que se había comprado un, bueno, un, un, una camionada de compost y, y se veían ahí restitos de paja, se veían ahí terrones de lo que había sido el estiércol de, de caballo, supongo. Entonces, para mí no estaba lo suficientemente maduro. Eh, yo hice, hice un test de germinación con unas semillas y, y, y no me germinaron muy bien, la verdad. Y luego me puse a pensar, digo, eh, claro, como, como me estaba documentando este tema, digo, ¿será este problema o será simplemente que el compost le faltaba madurar? Eh, ¿Ustedes saben si hay alguna forma de distinguir entre estas dos? Que supongo yo que serían sí. los dos problemas más comunes con el compost, ¿no?
2: Sí, el tema del compost que aún no está, o sea, que tiene aún muchos restos de de estiércol por ejemplo o de otras fuentes de materia orgánica así muy potentes sería la concentración muy alta de sales que eso también pues, puede deteriorar el desarrollo de las plantas entonces por eso en este bioensayo se propone o en este protocolo que he explicado yo que en realidad este protocolo no es que nos lo hayamos inventado nosotros ni mucho menos sino que es el protocolo que propuso la Universidad de Washington para el Departamento de Ecología del estado de Washington en 2002 y está colgado en internet, se puede consultar, es accesible para todo el mundo si alguien quiere revisarlo y entonces en este protocolo se propone que en, el, en la maceta que vamos a testar pongamos la mitad de sustrato, por eso, porque incluso si ah. fuera un compost pues, que es rico en sales, así estaríamos diluyéndolo, a la mitad Y ese problema en principio se considera que ya con una concentración al 50% no debería afectarnos o no demasiado como para limitar la germinación. De todas formas es interesante que si hacemos este ensayo no nos quedemos solo en la germinación sino que deberíamos ir más allá y esperar como al segundo o tercer par de hojas verdaderas después de los cotiledones. Para realmente estar seguros que eh, estamos libres de herbicida.
0: Me parece que recordar que vi un video de Charles Dowding donde él mostra lo mostraba con tomates y creo que los tomates habían germinado bien y estaban creciendo bien y pasaba justamente esto: ¿no? que, que a partir de, un, de una altura el tomate, las nuevas hojas, era, que ya salían todas dobladas y todas muy mal, pero como que las, las primeras hojas. Eh, claro, si uno hubiera parado ahí ir ensayo, no te enterabas, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente bueno, de hecho él, eh, Charles Doudin eh, varias veces lo hemos nombrado en el canal lo seguimos y hace un trabajo estupendo y él fue de los primeros en denunciar este problema, incluso ha señalado marcas de mira pues con esta marca de, de compost que utilizo para semilleros pues me ha pasado, que estaba contaminado, he hecho test y demás y, y claro, es por eso también, gracias a estos ensayos que ha ido haciendo también la gente, que se ve que hay determinadas plantas que no son tan sensibles como las leguminosas y que también requieren un poco más de tiempo para ver el problema. Digamos que las más sensibles serían pues, todas las legumbres, a partir de ahí las solanáceas como por ejemplo los tomates o las patatas son especialmente sensibles dentro de esta familia. Afecta también a, la familia, a las familiares compuestas, como podrían ser girasoles, lechugas, margaritas, petunias o incluso las cucurbitáceas también afecta, serían calabazas, melones, pepinos, demás, claro. también se ven afectadas por este tipo, entonces quizá no se ve en el primer estadio de germinación de la semilla y es necesario ver el desarrollo de las siguientes hojas para ver si efectivamente tenemos o no tenemos en el test la presencia de esta, de esta partícula. Yo te diría a título personal que lo mejor es hacerlo con leguminosas, que son las más sensibles, Así es más fácil verlo.
0: Claro, claro. Tengo una, una pregunta más, pra, o sea, desde un punto de vista más pragmático, que es: claro, eh, o sea, esto está, lo, lo del test de germinación y, y, y lo de saber si tengo el compost contaminado y todo eso, o sea, lo entiendo, pero, pero claro, yo ya tengo 3 metros cúbicos de compost en mi casa, ¿no? Porque eso cuando... Por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en mi amigo que se compró un, un camioncito le trajeron 3 metros cúbicos, ¿no? Para, para un huerto, bueno, no sé, él tendrá 100 metros cuadrados de huerto. A lo mejor la gente que tiene huerto más pequeño lo puede comprar en bolsas de, de 25 litros, 30 litros, uh -huh. bueno. Compro una bolsa, me sale malo, lo, llevo al, al, lo devuelvo a lo mejor o, o no lo uso, lo que sea. Pero claro, yo me compro un, un tráiler de esto, viene y hago el test, y me pasa esto, ¿cómo puedo proceder? ¿Qué, qué es lo que debería yo hacer? Eh, o sea, yo ya tengo ya tengo tres metros cúbicos de, de material en mi casa. ¿Qué hago? ¿Pido que me lo vengan a buscar? ¿Cómo? ¿Qué harían ustedes?
2: O sea, si, si ya lo tienes, mmm, tienes un problema. Claro. No solo porque... Y, y bastante grande. No solo porque te lo quiten, sino porque te lo retiren de ahí rápidamente. Porque piensa que tan solo el agua que moje ese compost y vaya a parar al suelo está contaminando los alrededores. O sea, se ha visto que un simple acolchado al segundo riego ya ha dejado ir suficiente cantidad de sustancia tóxica al suelo como para que las plantas se vean afectadas. Entonces, si me imagino que te han, deja, te han volcado un camión en el suelo y llueve, o sea, claro. para ese, ese lugar donde ha caído eh, ya está contaminado. Es que por eso es muy importante eh, que tengamos y, y aunque ya hayas comprado anteriormente de esa misma fuente, nosotros, por ejemplo, eh, nos ha sucedido, hemos comprado varios años a la misma gente compost y aún y así lo hemos testado antes de aplicarlo al huerto porque yo no sé si ellos sus fuentes de materia prima son siempre las mismas no han cambiado o aunque las mantengan quién sabe qué le han dado a comer al caballo del cual ellos recogen el estiércol o sea, como es tan persistente claro. es que hay que vigilar mucho, entonces si ya tuvieras ese producto y lo hubieras aplicado, por ejemplo, al suelo, ahí las soluciones ya son muy, muy, muy complicadas. Porque podrías plantearte retirar una buena capa de suelo y volver a rellenarlo, eso logísticamente es un desastre, aparte de económicamente y todo, o sea, y si no es así, pues hay gente que lleva hasta cinco años y el herbicida aún sigue en su suelo lo mejor que se puede hacer en ese caso es cultivar muchísimo ese suelo para que las plantas vayan absorbiendo y vayan descontaminando, sobre todo procurar que haya muchos microorganismos que son en última instancia los que van a conseguir degradar estos compuestos aunque sea a largo plazo y sobre todo toda la materia orgánica que salga de ese suelo no puede volver a compostarse porque si no claro. no estaríamos arreglando nada. Y a partir de ahí, si consumirla o no, eso ya cada uno decide. Eh, las empresas nos dicen que no causa ningún daño a la salud y demás, que es totalmente seguro.
0: Ah, si lo dicen los fabricantes debe ser verdad. Claro, claro. claro, sí,
2: claro Nosotros claro. sabemos que esos herbicidas están en las plantas una vez lo cultivas ahí. Entonces mmm, es parte de lo que estarías comiendo si decides cosecharlas.
0: Sí, también es cierto que cuando uno va al supermercado y compra fruta o verdura en el supermercado, ahí también pueden venir con otros tipos de, de herbicidas, pesticidas y otros productos y, y nos las comemos todos los días. no Entonces, no quiero decir que... No quiero restar la importancia de esto, pero quiero decir que, bueno, no sería la primera vez que un ser humano se come algo con, un, con, una, con una herbicida, ¿no? Totalmente Tienes razón. De acuerdo, y también
2: podríamos entrar en valorar que es peor, ¿no? si un herbicida que no se degrada y que entra al sistema digestivo y sale tal cual sin alterarse, o uno que sí que se degrada como son la inmensa mayoría y que no nos damos cuenta y que en realidad en la digestión pues, se acaban absorbiendo por el cuerpo. ¿no? Eso también es un argumento que esgrimen pues, los fabricantes de estos herbicidas, que realmente entra y sale del organismo sin, sin haber ocasionado
0: ningún cambio ni sin haberse visto alterado en absoluto. Hay un documental que se llama, creo que se llama Los Pueblos Fumigados o algo así de, de Pino Solanas, bueno, un cineasta argentino y, y en ese documental él y un amigo se hacen un, se hacen un análisis de sangre y, y les sale en su análisis de sangre que ambos tienen glifosato en, en la sangre y ellos no han o sea, no lo han consumido de manera consciente, pero claro, está, está tan metido, en, sobre todo en Argentina con el tema de, de la soja y eso, que bueno. eso. Sí. Sí. Bueno, entonces después de decir todo esto, que es bastante alarmante, ¿cuál es? O sea, que la, la posición de ustedes para su propia finca es, nosotros seguimos comprando compost, seguimos metiendo materia orgánica de fuera, pero nos aseguramos de hacer un test, para cada una de, los, de, de las tandas que vienen, ¿no? O sea, eso ustedes en la práctica lo hacen así y ustedes recomiendan que esto es lo que haga la gente o hay casos en los cuales sería mejor ya pensar en, en dejar de importar materia orgánica y producirla nosotros mismos.
1: A ver, nosotros que nos dedicamos sobre todo a la agricultura doméstica, a la pequeña horticultura, eh, no es un sistema sostenible de por sí si necesitas inputs de materia orgánica ...para compostar y mantener el sistema... ...es decir, que plantearte... ...eliminar este tema... ...pues ahora mismo en este tipo de horticultura... ...no sería una opción... ...no sería sostenible... ...entonces lo que hacemos es que... ...testamos lo que llega de fuera... Igual que testamos el estiércol, testamos el compost cuando necesitamos comprarlo y bueno, no solemos aplicar fertilizantes, así que en este caso no, no nos hemos visto en la, en la tesitura de tener que testar ningún fertilizante. Pero sí que tenemos un par de fuentes de, de estiércol de caballo, por aquí por la zona, un par de amigos que nos permiten ir de vez en cuando a coger el estiércol de sus animales y aunque sean fuentes recurrentes, seguimos haciendo el test. A mí no me cuesta nada planificar con un poco más de tiempo y decir, pues si yo quiero poner el estiércol a principios de marzo, por decir algo, a compostar, pues voy a ir en febrero a buscarlo cojo, me lo traigo, hago mi prueba, más o menos tarda un mes para asegurarme de que han germinado y están grandes las plantas y tal, no hay ningún problema. Pues en marzo lo pongo a compostar y punto. Yo creo que es la mejor manera de proceder, porque sinceramente a mí me da miedo que me pase esto en el huerto, vamos. Sí, a mí también. Se nos contamina de este tipo de herbicidas y pff, yo no sé qué haríamos, ¿eh?
2: Sí, nosotros lo que hacemos normalmente es poner estos materiales en cuarentena. Un tiempo. Eh, cogemos sacos de estiércol, por ejemplo, y los tenemos en un rincón. Y nosotros tenemos alguna zona que está pavimentada. pavimentada, entonces lo dejamos ahí mientras hacemos la prueba. Ahora, por ejemplo, nos han traído eh, compost así en gran cantidad, pero lo compramos en big bags, no, no nos lo vuelcan directamente un camión sino que hemos comprado 6.000 litros de compost pero viene todo en sacas grandes pues de 1.000 litros cada una y están sobre una zona pavimentada hasta que le, tenemos los resultados de estos bioensayos y con la paja eh, un poco lo mismo o sea también hacemos los ensayos estos y mientras tanto pues la, la mantenemos ahí en,
0: en esa cuarentena ¿Con la, ¿Con la paja cómo se hace el ensayo?
1: Exactamente igual, mezclando el como haces mitad de sustrato, mitad de paja. Sí que es cierto que algunas veces las briznas de paja vienen como muy largas y son difíciles de poner en una maceta, entonces simplemente las cortas con unas tijeras, coges un puñado de paja, lo cortas un poquillo con una tijera, lo mezclas con el sustrato y llenas la maceta. Como solo necesitas germinar un par de guisantes y tal, tampoco es que tengas que hacer ahí un, una gran obra de ingeniería.
2: Piensa que las plantas perdón, son tan sensibles a estos herbicidas que con un poquito de material contaminado con el que tuvieran contacto es que ya, ya estaría. O sea, generalmente cuando se aplica un compost que se ha contaminado o una paja o, tiene una dosis que es miles de veces mayor que la que sería necesaria para afectar a las plantas. Por lo tanto... Mmm, es que aunque pusieras menos del 50% de paja, deberías ver los efectos.
0: ¿Alguna vez les pasó recibir un compost y, y ver que estaba contaminado o por ahora venimos con suerte?
1: No, tenemos suerte de momento, nunca, nunca nos ha pasado y es por eso que nos esforzamos para el vídeo en buscar un herbicida y tal para poder enseñar realmente a la gente lo, los efectos que tiene, porque como todo lo que testábamos nos daba negativo al final piensas, pues no sé, sería muy ilustrativo en el vídeo ver lo que sucede con una dosis muy pequeña de este veneno, porque al fin y al cabo es veneno. Entonces, pues nos esforzamos por buscar un herbicida. Pero bueno, tengo que decir que afortunadamente en esta zona, como no es habitual, fue difícil de encontrar. Qué bien. Y
0: hay materias orgánicas que sean seguras de traer para poner, incorporar a nuestro suelo... ¿Materias que normalmente la gente incorpora a su huerto que puede seguir incorporando de manera, o sea, tranquilamente y que no van a tener problemas, que no hace falta que hagan este ensayo?
2: Sí, sí, por supuesto. A ver, eh, con el tema de los acolchados, por ejemplo, uh -huh. podríamos utilizar eh, las balas de paja, pero que son de alfalfa, que no es paja, que son de forraje, porque la alfalfa, al ser un, una leguminosa pues es muy sensible y no se utilizaría estos herbicidas para cultivarla. También lo mismo pasa con, con cualquier otra leguminosa seca. Si alguien tiene acceso, por ejemplo, a lo que es la paja de, de guisantes, que en zonas de cultivo de guisantes pues también se da, esa también sería una buena fuente para acolchar. Las virutas de madera, la corteza de madera también está libre totalmente. Las eh, que mucha gente también utiliza, sobre todo aquí en el Mediterráneo, las agujas de pino. Uh -huh. Hay la creencia que acidifican el suelo, cosa que aprovecho a decir que no es cierta y que es un gran recurso que podemos utilizar para, para acolchar nuestros huertos, pues las agujas de pino estarán también libres de herbicida. Y ya luego como, como digamos sustancias ya más nutritivas, no fertilizantes como tales pero sí que nos ayudan con la nutrición de las plantas pues estarían las harinas, la harina de sangre, la harina de pescado, la harina de huesos todas estas harinas eh, están libres de, de herbicidas también los extractos de algas por ejemplo eh, eso es algo totalmente seguro para utilizar en lugares donde hay un cultivo de, de algodón también hay las tortas estas de algodón, que es, de, que es el resultado de haber prensado las semillas de algodón. Son muy nutritivas, muy ricas en nitrógeno. Con la misma alfalfa que mencionaba antes, también es muy rica en nitrógeno y hay quien la utiliza para fertilizar el suelo en forma de pellets, por ejemplo, o de polvo. Eh, todo esto son materiales perfectamente seguros. Pero, por ejemplo, hay otros materiales que podrían parecer seguros, como son la, la remolacha azucarera y sí que se ha comprobado que ha habido bastantes casos de contaminación de remolacha. Las vinazas de remolacha se utilizan, es un subproducto de la industria azucarera que se utiliza muchas veces para elaborar claro. eh, fertilizantes, incluso ecológicos, orgánicos y hace poco hubo unos enormes casos de contaminación en el norte de Europa con eh, fertilizantes ecológicos certificados justamente por el tema de la remolacha azucarera.
0: ¿Y eso cómo puede suceder? Porque, en fin y al cabo, es, una, es de hoja ancha, ¿no?
2: Sí, es de hoja ancha, pero en el caso de la remolacha azucarera sí que se está utilizando un herbicida en concreto que también la respeta. Es que, claro, ah. aquí estamos hablando de un grupo eh, un poco amplio de, de herbicidas ¿no? eh, Habían cuatro herbicidas que tenían esta característica hasta ahora y ahora se ha ampliado y recientemente han entrado bueno, se han descubierto como tres más y entre estos tres últimos que han entrado en el grupo pues hay uno que, que es respetuoso con la remolacha azucarera Entonces, pues bueno, sí, yo creo que que poco a poco se nos va complicando un poco más el tema, porque esto de la remolacha eh, es preocupante. Es preocupante porque es un ingrediente muy usado en los fertilizantes orgánicos.
0: Mucha gente también va a bares y restaurantes y pide que le guarden el café usado. Eso seguro también, ¿no?
1: Sí, sí, el café, el café seguro... El... No, se, no es un cereal en, su, en las zonas donde se cultiva, no se suelen usar este, este tipo de herbicidas, entonces podemos tranquilamente usar los, los restos del café para nuestro compost, que además son una fuente muy rica en nitrógeno y que hacen que se le muy bien la temperatura del compost y, y eso lo hace más seguro también genial eh, bueno la verdad es que es este es un tema es preocupante
0: es un tema duro es algo lo que hay que hablar pero bueno a la gente que no creo que tanto a mí como a ustedes si pudiéramos elegir, nos gustaría más hablar de, de, de plantas y de, y de otro tipo de cosas, sino de estas cosas que al final son, son obstáculos muy grandes que, que tenemos en, en nuestra pasión, ¿no? Lo que les voy a preguntar ahora, sé que es difícil, pero bueno, estamos llegando, estamos llegando al final y, y ¿cómo podemos terminar este podcast con una nota positiva? ¿Qué podemos, qué podemos decir para alentar un poco a la gente y, y que no se lleven un, un sabor demasiado amargo con respecto a esto, ¿no?
1: Bueno, sí que es cierto que hay que tener cuidado con los ingredientes, pero es muy satisfactorio hacer compost. Normalmente las personas que nos gusta el tema este de la horticultura y demás, solemos ser personas bastante concienciadas con el medio ambiente, el cambio climático y demás. Y compostar es una gran manera de ayudar al cambio climático, porque al fin y al cabo es una de las maneras más prácticas y más sencillas, más a nuestro alcance, que tenemos de capturar eh, ese carbono atmosférico y retenerlo en nuestros suelos. Esto en primer lugar a mí me parece que es algo, o bueno, a mí personalmente y Alan también nos motiva muchísimo el hecho de hacer compost, porque es de las mejores maneras que tenemos de ayudar al medio ambiente aparte de, bueno, reciclar y lo demás que podríamos hacer. Entonces, no cuesta nada germinar un par de semillas de guisante de vez en cuando, es un pequeño paso por el que hay que pasar y Poder recrear toda esa vida en tu huerto, gracias a este paso, a mí me parece también algo muy satisfactorio.
0: Qué bien. Y también, por otra parte, eh, a mí me gustaría animar a la gente a que intente aprovechar al máximo la materia orgánica que genera en su propia casa, porque eh, me ha pasado de ver gente que, no sé si a usted le ha pasado también, de ver gente que a lo mejor compra compost o compra estiércol, pero a lo mejor no hace compost, o sí que hace compost con los restos de la cocina, pero luego los restos de poda los, los pone todos en un, una bolsa enorme y que se los lleven y cosas así que, que uno dice, pero hay materia orgánica que, que te podría ayudar y que es gratis y que está en tu casa. <risa> no.
2: Sí, sí, claro, o sea, hay materia orgánica en nuestra casa, se dice que es el, el residuo que más voluminoso ¿no? de todos los que generamos y sin duda es así y nuestra propia materia orgánica es la, el mejor insumo que podemos aplicar a nuestro huerto además hay formas de aprovecharla de lo más diversas porque todos pensamos enseguida en el clásico compost caliente ¿no? pero hay otros tipos de compost que son muy interesantes tenemos la técnica del bokashi también para darle un paso más y, y poder aprovechar aún mejor esos restos orgánicos, que sería una fermentación previa, que no despide olor y que se puede hacer, todo el mundo puede hacerla en su casa podemos eh, hacer el famoso vermicompost o tener así un pequeño cultivo de lombrices, que es interesantísimo. Incluso últimamente está entrando con fuerza el tema de las larvas de mosca, por ejemplo, de mosca soldado, ah, que son sí. muy interesantes también, que no es la típica mosca molesta que a todos nos viene a la cabeza y que, que gestionan muy bien la materia orgánica. Entonces, bueno, las opciones son muchísimas, ¿no? Los que tenemos gallinero pues también aún le damos una vuelta más y antes de que llegue al compost ya se han aprovechado muchas veces las gallinas o, bueno, es que eh, realmente una vez uno empieza con todo esto, coger la basura orgánica y... Eh, tirarla a la recogida municipal de basuras parece un desperdicio enorme, porque nos podemos aprovechar tanto de ese residuo que, que bueno, que a mí, a mí ya me parece que una vez empiezas ya no hay vuelta atrás.
0: Sí, no, a mí me pasa lo mismo, no hay vuelta atrás y, y va a más. De hecho, mira, eh, hoy, hoy me pasó que eh, pasé por, por, bueno, por por mi barrio, y veo una persona que, está, que estaba cortando ahí, podando unos árboles, cortando el césped, haciendo trabajo de jardinería, y tenía una bolsa de estas grande de un metro cúbico, eh, llena hasta arriba de, de eso, de restos de, de jardín. Y como estaba pensando en el podcast de hoy, digo, ¿se lo pido o no se lo pido? Digo, pero claro, yo no sé qué le, qué le echa este tipo a su jardín, ¿no? Y, y, y entonces me eché un poco para atrás y no se lo, no se lo pedí y O sea que, que a veces cuando uno se empieza a, a emocionar con esto da ese paso de ir más allá de tu propia casa y estás mirando alrededor a ver dónde hay, dónde hay materia orgánica
1: para Sí, sí. Nosotros nos pasa también, estamos hechos unos basurillas de la materia orgánica allí donde vemos una pila de alguien que ha cortado y tal. Lo único que cuando haces esto hay que tener mucho cuidado con el césped porque el césped sí es su uh, susceptible de tener este tipo de herbicidas. Entonces ah. nosotros... Por ejemplo, el césped es algo que no cogemos si son restos de, de poda, sí, porque a ver, no sé, la hiedra cosas así que suele haber por aquí restos de los árboles frutales que hay por la zona o tal claro. no, no suelen no, no es muy probable que haya restos de herbicida, No bueno, son plantas en las que se usen.
2: Pero bueno, de todas formas, siempre con hacer un pequeño test, yo lo que diría es si hay opción a coger restos de césped, que es un material fenomenal, cojámoslo y hagamos este pequeño test y ya está. En el caso del césped, igual que testaríamos la paja, sí, testamos igual. el césped y ya okay. está. Mezclamos al 50% con sustrato, hacemos este pequeño test y ya está, porque el césped también es interesante en el compost, en acolchados, es que tiene muchísimos usos.
0: Chicos, genial. Creo que a partir de ahora voy a empezar a tener macetitas con, bueno, en Argentina las llamamos arvejas a, lo, a los guisantes, pero sí, voy exacto. a tener macetitas por todos lado de cada una de las cosas que voy comprando. Eh, la verdad es que, bueno, este, he aprendido un montón con este, con esta charla. Eh, Hay algo relacionado a, a este tema que les parezca importante que a lo mejor no hayamos hablado o me olvidé de preguntarles o algo quieran agregar con respecto a esto.
2: Simplemente recordar que si eh, uno tiene entra en posesión de alguna forma con un material contaminado, eh, sobre todo que no lo vuelva a tirar ni a su compost ni a la recogida municipal de materia orgánica.
0: O sea, habría que tirarlo al contenedor eh, de, de la basura que no se recicla ni se composta.
1: Lo mejor es ir a un punto de recogida especializado, no sé, aquí en Cataluña se llaman disellerías no sé, en el resto del, del mundo son puntos especializados de recogida de residuos, ir allí y decir, mira, yo tengo este residuo que tiene esta, de esta molécula porque hay maneras específicas de, de deshacerse de ella y así no contaminan, porque si lo tiramos a la basura convencional vuelve a pasar lo mismo, eso va a un vertedero, ese vertedero se contamina, lo que crezca por allí, estamos de nuevo perpetuando el, el ciclo, se contaminan otros suelos.
2: Y si no hay forma de que ese residuo vaya a ser tratado debidamente, pues sobre todo que no vaya a la recogida municipal de materia orgánica. Eh, en ese caso, el mal menor sería que, que acabara en un vertedero o en una incineradora
0: de residuos. ¿Saben si el fuego destruye esta molécula o no?
2: Sí, el fuego destruye. Sí, efectivamente. Es una de las de las soluciones, por así llamarlo, aunque no es una gran solución, pero es una de las formas de, de destruir estos compuestos.
0: Va, muy bien. Um, bueno, evidentemente, eh, si alguien se quedó con más ganas de, de conocer sobre este tema, eso, en la descripción de este episodio voy a poner el enlace al video que hicieron los chicos sobre este tema, de paso ya ahí ven su canal que... A mí me encanta y, y seguramente a, sí, o sea, sí, a la gente que le guste este podcast seguro que le va a gustar ese canal porque es, es genial. Y más allá de YouTube, ¿hay algún otro lugar en internet donde podamos eh, conectar con la Tanina? ¿Redes sociales? ¿Una web?
1: Bueno, tenemos un Instagram. La verdad es que ahí solemos más o menos ir colgando también bastante contenido. Algo más ligero y más al día a día. Y bueno, creo que en los próximos meses planeamos a ver si pudiera ser tener una web propia.
0: Fantástico, bueno, genial.
2: Sí, está el proyecto de empezar con un blog donde también empezar a colgar contenido, así que, que en breve esperemos que ya sea una realidad.
0: Chicos, un millón de gracias, muchísimas gracias, me, me, me encantó hablar con ustedes y, y es un placer aprender de gente que sabe tanto.
1: Nada, un placer de haber compartido este ratito. Siempre es muy agradable hablar de estos temas de huerto y demás. Y muchísimas gracias a ti por cedernos este espacio. Sí, muchas gracias.
0: <risa> bueno, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo. Un abrazo. Espero que te haya gustado este episodio de Arriba al Verde. Si es así, te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado. Esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje. Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.